cada uno de nosotros experimentamos una cantidad de emociones diarias. Lo bueno, lo malo y lo feo. Todo a nuestro alrededor influye en cómo pensamos y sentimos en el caminar diario de la vida. Paradigmas, prejuicios y circunstancias pueden opacar la forma en que vemos la verdad. Cuando eso pasa, nuestras vidas pueden reflejar diferentes sentimientos que son una mezcla de emociones temporales en lugar de la verdad. Pero, ¿hay algo más? Hay algo que perdura y es mucho más profundo. Algo que viene no desde adentro o alrededor tuyo, sino de Dios. Algo que cambiará tu vida. Algo más allá de las emociones. Pues nuevamente, buenas tardes y muchas gracias por estar acompañándonos aquí en Sugar Creek en español. Y otra vez, si estás aquí por primera ocasión, de verdad nos da una alegría que tú has escogido pasar este tiempo junto con nosotros, como también para todos los que estamos aquí, los que ya somos de casa. Este es un tiempo especial donde podemos enfocarnos en lo que Dios está haciendo entre nosotros. Ahora, antes de entrar al mensaje de esta tarde, Quiero recordarle acerca de un par de cosas que van a estar sucediendo. Primero va a ser un evento para hombres, que va a ser un retiro que se llama Contracorriente. ¿Hay algún hombre que esté emocionado por ir a Contracorriente? Digo, porque siempre se andan quejando los hombres, oh, ¿por qué hacen puro evento para las mujeres, para las mujeres, pero nunca hacen nada para los hombres? Pero si esta es la emoción de los hombres, a lo mejor es la última vez que tenemos que hacer un evento. A ver, otra vez, ¿cuántos de los hombres que están aquí están emocionados por contracorriente? Eso suena un poco mejor. Tenemos que trabajar sobre ello. Pero ¿sabe una cosa? Ese retiro de contracorriente va a ser un tiempo en el cual vamos a ser recordados acerca de la importancia de nuestro papel como hombres en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la sociedad. Sabes que Dios tiene un llamado muy especial para ti como hombre y ese tiempo va a ser la oportunidad para que Dios pueda refrescar ese propósito que Él tiene para ti. Y por esa razón, el 28 y el 29 de abril vamos a estar yendo a un campamento Trinity Pines a un par de horas al norte de Houston en un lugar muy hermoso para pasar un tiempo hermoso entre varios de los hombres de nuestra iglesia. Y tú no puedes perderte el ser parte de ello. Por esa razón, terminando el servicio, te voy a invitar a que salgas y adquieras tu boleto de una vez. Y lo, y lo necesitas hacer lo antes posible porque después del 12 de marzo va a subir el precio del boleto y usted necesita agarrar ese boleto antes de que eso suceda. Tú tienes la oportunidad de hacerlo hoy, la próxima semana no vamos a estar vendiendo los boletos y luego el 12 de marzo es el, la última oportunidad antes de que suba el precio. También lo puedes hacer inclusive en línea, lo puedes hacer a través de la aplicación que tenemos en el teléfono. Así que esa aplicación, si no lo tienes todavía, lo tienes que bajar porque hay muchas cosas que tú puedes hacer a través de ella. Y nosotros estamos a la expectativa de ver lo que Dios va a hacer a través de este retiro de contracorriente. Lo otro es algo que va a suceder esta semana, que va a ser el miércoles a las 7 de la noche. Como hemos estado hablando y oramos la semana pasada, sabemos que hay mucho temor entre varios de las personas que son parte de nuestra congregación por todo lo que está sucediendo con respecto a la cuestión de la inmigración. 
hay mucha confusión y no se sabe exactamente qué está pasando, si el gobierno está pasando ciertas leyes, no los está pasando, están sucediendo redadas, no están sucediendo redadas. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer como iglesia es pararnos en la brecha. Nosotros queremos estar aquí para ti, cualquiera que sea tu situación, porque no importa si tú tienes documentación o no tienes documentación, al final lo que nosotros queremos que sepas es que Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida y nosotros vamos a estar aquí para ti por medio de eso. Y por esa razón, este miércoles a las 7 de la noche estamos trayendo a un abogado que ha venido altamente recomendado para poder disipar un poquito la confusión que está habiendo muchas veces en los propios noticieros de televisión donde nosotros estamos escuchando las noticias y también a través del Facebook y los medios eh, sociales que muchas veces están pasando información que en realidad no está sucediendo. Así que te invitamos a que estés aquí en la capilla miércoles a las 7 de la noche y no solo que vengas tú, si tú sabes de alguien más que necesita escuchar esta información, invítales para que puedan ser parte de este evento, porque lo que nosotros queremos es poder dar esa información para ayudar no solo a la gente de nuestra congregación, sino a la gente de toda nuestra comunidad. Pues hoy estamos comenzando con una miniserie que se llama Más allá de las emociones. Y la razón por la cual estamos hablando de esto es porque en nuestra sociedad, cuando en realidad empezamos a darnos cuenta de lo que está sucediendo, Empezamos a ver que la mayoría de nosotros enfrentamos la vida a un nivel muy superficial, a un nivel en el cual solamente las emociones es lo que rige la dirección de nuestra vida. Y se ve simplemente con los teléfonos celulares. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú no has mandado una de esas caritas felices, una de esas LOLs? Y mientras que tú estás mandando la carita, ni siquiera te estás riendo, pero por alguna razón estás enviando el mensaje a la otra persona que le dio mucha risa, que te dio mucha risa lo que puso o te hizo mucha gracia. O por ejemplo, a veces le pones like a un comentario, pero le pones like a un comentario más para ser cortés que en realidad porque a ti te gustó algo que la otra persona haya puesto. Y como que la tecnología hoy en día nos está llevando a que nosotros vivamos esta vida a un nivel muy superficial, a un nivel de las emociones. Pero la vida no puede ser vivida a través de las emociones, porque si nosotros dejamos que las emociones sean nuestro guía, al final terminamos con un corazón vacío. Por esa razón, nosotros queremos algo más profundo que eso. Nosotros queremos realmente entender, entender el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Y hoy vamos a hablar acerca de quizás el tema que, que es más popular de todos. La pregunta que todos nosotros en algún momento nos hacemos y es esta, ¿cómo puedo ser verdaderamente feliz? ¿Cómo puedo ser verdaderamente feliz? Todos nosotros queremos ser felices en la vida. Y tomamos nuestras decisiones en base a lo que creemos que nos va a dar la felicidad. Ahora, otro mensaje que nos ha enviado nuestra sociedad hoy en día es que la felicidad tiene que ver con las cosas que tú tienes. Mientras más cosas tengas, mayor va a ser tu felicidad. Y la mayoría de nosotros lo hemos creído. Por eso pensamos que si compramos el auto que nosotros deseamos, 
si nosotros compramos la casa que siempre hemos añorado, si nosotros obtenemos ese trabajo que nosotros siempre hemos querido, si a lo mejor obtenemos el título de la universidad que nosotros más deseamos, cualquiera de esas cosas o muchas cosas más, cuando nosotros lo tengamos, entonces nosotros vamos a ser verdaderamente felices. A veces, inclusive nosotros pensamos que mientras más dinero nosotros podamos tener, también la felicidad está en base a cuánto dinero es que nosotros tenemos. Pero ¿cuánto es lo que realmente te hace feliz? Si tú pudieras ganar, por ejemplo, 100 mil dólares en promedio al año, ¿entonces serías feliz? ¿O qué tal si fueran 250 mil dólares al año? ¿Qué tal 500 mil dólares o un millón de dólares o 100 millones de dólares? ¿Piensas entonces que con eso tú realmente serías feliz? ¿Te sorprendería si te dijera que ni siquiera 1.3 billones de dólares al final te pueden hacer felices? ¿Por qué lo digo yo? No porque yo tenga 1.3 billones de dólares. La razón es porque hay una persona que es un multibillonario que él sí tiene el 1.3 billones de dólares y él ha expresado la manera como el dinero no le ha dado la gran felicidad, la verdadera felicidad que él está buscando. El nombre de él es Marcus Peterson. Probablemente no conoces el nombre, pero él comenzó una compañía de videojuegos y el juego video que él, que él hizo, que se hizo más popular, se llama Minecraft. ¿Alguien aquí ha jugado o conoce el juego Minecraft? Ah, todos los chicos inmediatamente levantaron la mano. Pues ese pequeño juego que se hizo el juego más popular de los últimos años, cuando empezó a agarrar la popularidad, la compañía Microsoft compró ese juego, los derechos de juego, a este hombre Marcus Peterson. Y el trato fue darle 2.5 billones de dólares para tener el derecho de poder utilizar Minecraft. Ahora, obviamente, a él no le tocó los 2.5 billones de dólares. Desafortunadamente, después de impuestos y otras cosas, solamente le tocó 1.3 billones de dólares. Y de la noche a la mañana, este hombre se convirtió en un multibillonario. Tan rico de que inclusive una de las casas más exclusivas de Beverly Hills, en las, en las montañas de, de Beverly Hills, él logró eh, dar más dinero por la casa que él quería y le ganó eh, la casa a Jay-Z y a Beyoncé. Compró una casa increíble por 70 millones de dólares. Inclusive, si tú vas a YouTube, hay un video donde hacen un tour de la casa. Tiene toda una pared solamente con dulces. Porque obviamente él quiere morir de diabetes, así que él, uno de sus sueños más grandes de todo billonario es comer los más dulces que tú puedas. Y lo que a él le fascina sobre todo son M&M's. Y tiene toda una torre llena de M&M's. Y, y en su casa es increíble la cantidad de cosas que tiene. La piscina, esas Infinity que, que tienen los, los multimillonarios. Y, inclusive en el garage que él tiene, no es solamente un garage normal, que tiene una variedad de carros que son súper exclusivos, Lamborghinis, Ferraris, eh, Rolls Royce y todo tipo de marcas. En su garage, el garage funciona rotando los diferentes carros. Cada vez que él desea 
un carro es, es, específicamente toca un botón y el carro se va rotando para que él pueda agarrar el que él, él quiera manejar ese día. ¿Pero puede 1.3 billones de dólares dar la verdadera felicidad? Pues de acuerdo a Marcus Peterson, no. Porque poco tiempo después que él había hecho el trato, un día él se sentía tan mal que empezó a hacer varios tweets y en los tweets eh, o mensajes en, en línea empezó a expresar un poquito la manera como él se sentía. Por ejemplo, un día él, él escribió esto, 4.48 AM, el problema con conseguir todo es que te quedas sin razones para seguir intentando y la interacción humana se vuelve imposible debido al desequilibrio. Desequilibrio. Aquí está este hombre multibillonario y él está diciendo, cuando empiezas a obtener todo lo que tú quieres, al final te quedas sin una razón para obtener lo siguiente que tú quieres. Dos minutos después manda otro tweet y escribe esto, saliendo en Ibiza, lugar exclusivo, con un grupo de amigos y festejando con gente famosa, celebridades que nosotros conoceríamos. Y él dice, Capaz de hacer lo que quiera, porque es un multibillonario, y nunca me he sentido más aislado. Dos minutos después escribe el siguiente tweet y pone esto. Cuando vendimos la empresa, la, la empresa Microsoft con el que se hizo un billonario, el mayor esfuerzo se hizo para asegurarse de que los empleados fueran atendidos y todos me odian ahora. 1.3 billones de dólares no es suficiente para hacer que todos te amen. Y el último tweet que él mandó ese día fue este. Encontré una gran chica, pero ella tiene miedo de mí y mi estilo de vida y se fue con una persona normal en su lugar. Si 1.3 billones de dólares no pueden hacernos felices, ¿por qué es que nosotros seguimos tratando de obtener las cosas para obtener la felicidad. El problema que nosotros tenemos es que cuando basamos nuestra felicidad en una cosa, siempre estaremos buscando la siguiente cosa. Cuando nosotros basamos nuestra felicidad en un algo, siempre estaremos buscando el siguiente algo. Puede que sea ese título, puede que sea la casa, Puede que sea el carro, puede ser 1.3 billones de dólares o más que eso. Pero al final, cuando tú buscas esa, ese algo que piensas que te va a hacer feliz, cuando lo tienes te das cuenta que no, no te puede dar la felicidad. Porque ¿cuántas veces en tu vida tú pensabas que algo que tú ibas a adquirir te iba a dar la felicidad? Y después de que lo obtuviste, al final tu vida regresó a la misma forma de sentirte. Al final, la felicidad no está basado en un algo, sino que está basado en algo más. Porque cuando, cuando tú basas tu felicidad en un algo, siempre vas a estar buscando el siguiente algo con la esperanza de que ese siguiente algo es lo que realmente te va a dar la felicidad. Y buscas y buscas y muchos durante su vida están en esa constante búsqueda de cómo obtengo lo siguiente, pensando que lo siguiente es lo que finalmente me va a hacer feliz. Y encuentran que cuando finalmente lo obtienen, todavía ese vacío está ahí. Parte de la razón es porque la felicidad 
tiene que ver más con un quién y no tanto con un qué. La felicidad tiene que ver más con un quién y no tanto con un qué. O menos que, uh, que un qué. Ahora, nosotros, nosotros sabemos esto. Porque la realidad es que cuando nosotros obtenemos cosas, cuando nosotros tenemos varias cosas, al final, ¿qué importa lo que tenemos si no hay alguien con el, lo cual lo podemos compartir? Y es por esa razón que muchas veces encontramos que en el matrimonio hallamos una felicidad que las cosas no pudieron darnos. El tener hijos muchas veces nos da una felicidad que una cosa no pudo darnos. Y nosotros encontramos en la relación con alguien la felicidad que muchas veces las cosas son incapaces de poder darnos. Esa es parte de la razón por la cual nos asombramos cuando tenemos la oportunidad de viajar por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos donde hay tanta pobreza y nosotros llegamos y conocemos a gente que no tiene nada en comparación a nosotros, que tienen mucho menos de lo que nosotros tenemos, que no tiene el aire acondicionado y la cantidad de carros y la cantidad de televisiones y el ingreso mensual que nosotros tenemos y sin embargo parece que esa gente está feliz. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que ellos no tienen nada y sin embargo parece ser como que están más felices que las personas en los Estados Unidos y la razón es porque al final la felicidad tiene que ver más con un alguien en vez de con un algo tiene que ver más con un quién en vez de un qué puedes tener todo lo que tú quieras como un Marcus Peterson pero al final, si no tienes nadie con quien compartirlo, las cosas no pueden hacerte felices. Ahora, hay otra cosa que nosotros necesitamos entender con respecto a esto de la felicidad. Y tiene que ver con el hecho de que las decisiones son una parte importante para la felicidad. De hecho, la razón por la cual estamos en esta serie es porque... Parte de lo que nosotros hemos creído es que el permitir que nuestras emociones nos guíen, al final nos va a llevar a, a esa felicidad que nosotros queremos. Pero la realidad es esta. Las decisiones, no las emociones, son los que te, mantén, los que te mantienen en el camino de la felicidad. Las decisiones, no las emociones, te mantienen en el camino de la felicidad. Alguien hacía un estudio con respecto a las decisiones y sacó que en promedio, todos nosotros, en promedio, tomamos como 70 decisiones cada día. 70 decisiones cada día. En promedio, nosotros hacemos como 2,550 decisiones en, en un mes, uh, o, o perdón, en un año. Y al cabo de nuestra vida, nosotros hacemos casi 28,000 Perdón, al cabo de, de, por ejemplo, 70 años de, de vida, nosotros hacemos casi un millón ochocientos mil decisiones en toda nuestra vida. Si tú quieres saber la razón por la cual estás en la condición donde estás en este momento, no veas tus emociones, ve tus decisiones. Porque tus decisiones son los que al final te han llevado al punto donde tú estás. El problema es que lo que muchas veces nosotros hemos hecho 
es que hemos permitido que la emoción guíe nuestra decisión en vez de que sea al revés. ¿Y cuántas veces no te ha pasado en tu vida, como me ha pasado en mi vida también, de que nosotros tomamos una decisión por una emoción y luego nos lamentamos? Luego nosotros decimos, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué de esta manera? Me estaba sintiendo enojado, me estaba si, si, uh, sintiendo triste, me estaba sintiendo deprimido y de repente tomé una decisión basado en mis emociones y al final estoy ahora en la situación donde yo estoy. Las emociones no se hicieron para dirigir tu vida. Al final, las decisiones determinan si tú vas a permanecer en el camino de la felicidad o si no vas a permanecer en el camino de la felicidad y déjame decirte de todas las decisiones que nosotros podemos tomar en la vida de todas las decisiones que nosotros podemos hacer la decisión de hacer de Dios el quien más importante es el que de determinará nuestra felicidad la decisión de hacer de Dios el quien más importante de toda nuestra vida es el que va a determinar nuestra felicidad porque si la felicidad tiene más que ver con las personas y no con las cosas, con los quiénes y no con el qué, con, con los que están a nuestro alrededor en vez de las cosas que nosotros añoramos, algunos de los que están acá pueden decir, bueno, yo me casé y no soy muy feliz. Yo tengo hijos y no, no soy muy feliz. Estoy comprometido en matrimonio, tengo un novio, o tengo una novia, o tengo un amigo, o tengo una amiga, y eh, tengo un grupo de personas y yo no hallo la felicidad con ellos. Así que cómo es de que supuestamente la felicidad tiene que ver con un quién y no con un algo, eh, no con un qué, yo no estoy viendo esa felicidad en mi vida. Y, y la razón es porque al final cuando nosotros ponemos nuestra nuestra felicidad lo basamos en las personas que están a nuestro alrededor. La realidad es que nosotros vamos a ser decepcionados y nosotros vamos a decepcionar al final a las personas. Habrán momentos de felicidad, pero también habrán momentos difíciles. Pero el único en el cual nosotros sí podemos poner toda nuestra confianza y nunca vamos a ser decepcionados tiene que ver con Dios. Dios es el único que cuando nosotros confiamos plenamente en Él, Él es la fuente de la felicidad. Ahora, algunos que están aquí han tratado por años de seguir y obtener la felicidad tratando de buscar algo, pensando que ese algo es lo que les va a dar la felicidad. Y cuando escuchan esto acerca de Dios, a lo mejor tú vas a salir de este, de este lugar y tú vas a tomar la decisión y tú vas a seguir tratando de buscar tu algo pensando que eso es lo que te va a dar la felicidad. Y cada día que nosotros seguimos haciendo eso, al final nosotros perdemos el tiempo. Me recuerda a la pareja que ha tomado más tiempo en el cual han estado comprometidos en matrimonio y tardaron más para casarse en toda la, eh, por lo menos en los últimos años, en los tiempos modernos. Y es una pareja de, de México. El, el hombre se llama Oscar Guillén y la señora se llama Adriana Martínez. Y resulta que esta pareja se comprometió en matrimonio cuando ellos tenían 15 años. Dijeron, nosotros nos vamos a casar cuando nosotros tengamos la edad de hacerlo. Y... Poco tiempo después, por alguna razón, uno de ellos ya no estaba tan seguro de casarse. Mantenían el compromiso para casarse, 
pero ya no, ya no se habían casado. ¿Sabe cuánto tiempo esperaron para casarse? 67 años esperaron para casarse. Al final se casaron cuando tenían 82 años. A los 82 años fue cuando ellos fueron a su luna de miel. Debió de haber sido muy interesante. Y uno diría, ¿quién en su sano juicio? ¿Quién en su sano juicio esperaría tanto tiempo para tomar una decisión como esa? Mismo tipo de personas que esperamos tanto tiempo para poner nuestra felicidad en Dios en vez de las cosas. Al final, cuando nosotros basamos nuestra felicidad en una cosa, en cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos haciendo lo mismo que esa pareja están haciendo. Lo interesante es que hace tres mil años el rey David escribió con respecto a esto y él dio la solución para que nosotros podamos ser felices en Dios. Y él se dio cuenta de esta verdad que no ha cambiado en tres mil años y con su, la sabiduría de lo que él entendió, él lo comparte a través de un pasaje que es el primer salmo que nosotros encontramos en la Biblia. Y le invito a que usted lo busque ahí. En el Salmo 1, David nos dice qué es lo que tenemos que hacer para realmente poner nuestra felicidad en Dios en vez de las cosas. Y escuche cómo él comienza diciendo esto. Dichoso el hombre, y ahí una pausa, cuando usa la palabra dichoso en este pasaje, ese es un sinónimo de felicidad. Inclusive la mayoría de los teólogos, los expertos en la Biblia, encuentran que la palabra en hebreo que está aquí se puede utilizar a veces como bendecido, pero en esta ocasión, sin duda alguna, que David lo está utilizando para decir feliz. Feliz es el hombre. La verdadera felicidad va a venir al hombre que, y entonces nos va a decir exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Él dice... Dichoso o feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y usted dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con respecto a la felicidad? Yo pensé que estábamos hablando acerca de basar la felicidad con respecto a Dios. Bueno, en realidad, el primer paso que nosotros necesitaríamos hacer para poner nuestra felicidad en Dios en vez de las cosas es lo siguiente necesitamos evitar seguir el ejemplo de los que no siguen a Dios evita seguir el ejemplo de los que no siguen a Dios porque sabes una cosa parte de la razón por la cual tú y yo aunque nosotros escuchamos que la felicidad está puesta en Dios y no en las cosas parte de la razón por la cual cuando salimos de estas puertas seguimos viviendo el mismo tipo de vida donde pensamos que la felicidad está en las cosas es porque muchas veces nosotros ponemos los ojos en los demás ponemos los ojos en las personas que están a nuestro alrededor ponemos los ojos en las personas con las que trabajamos. Ponemos los ojos en las celebridades y pensamos, no, pero si aquí está, mira, la felicidad está en las cosas y yo voy a tratar de obtener la mayor cantidad de cosas que yo pueda hacerlo. Pero la realidad es que al final terminamos tan vacíos como las demás personas. 
E inclusive aquí el rey David lo que dice es, mira, al final esto es una cuestión de una decisión. Imagínate que tú estás en un camino y tú vas a tomar la decisión si tú vas a seguir el ejemplo de las demás personas o tú vas a, a seguir el camino de entender que es Dios donde tiene que estar basado tu felicidad. Y tú puedes tomar cualquiera de los dos caminos, pero al final el destino de ambos te va a llevar a dos lugares completamente diferentes. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es que decidimos seguir el mismo camino que vemos que las otras personas están siguiendo. Y David lo que, lo que hace es advertirnos con respecto a esto. Porque en el momento en el cual tú empiezas a imitar el ejemplo de las demás personas, empiezas a entrar en una secuencia donde cada vez vas a ir más bajo, más bajo y más bajo. Por eso él comienza diciendo, el que no sigue el consejo de los malvados, comienza con empezar a escuchar el consejo de las personas que no siguen a Dios. Y ellos dicen, no, mira, lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que, la manera como vivir es esto, cuando te cases haz esto. Y has... ¿Cómo vas a seguir el ejemplo de una persona que no está siguiendo a Dios? ¿Cómo puede darte esa persona sabiduría con respecto a la vida? No sucede. Y entonces viene el segundo paso, dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. No solamente ahora es malvados, ahora es pecadores, lo cual es un grado mayor. Y ahora no solamente estás escuchando el consejo de esas personas, estás empezando a hacer lo mismo que están haciendo esas personas. Y luego él continúa diciendo, ni cultiva la amistad de los blasfemos, no solamente ahora escuchaste el consejo, empiezas a practicarlo, sino que te rodeas de las personas que no solamente no están siguiendo a Dios, sino que inclusive le escupen en la cara a Dios y dicen, Dios, eso es ridículo, esa idea de seguir a Dios es lo más tonto que yo podría escuchar. Y poco a poco empiezas a ser capturado por un camino donde tú vas más lejos de Dios. Por eso David nos advierte, que si nosotros realmente queremos basar nuestra felicidad en Dios, lo primero que, tiene, que tenemos que hacer es evitar seguir el ejemplo de los que no están siguiendo a Dios. Pero él continúa, luego él dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Lo siguiente que tiene que suceder para que nosotros podamos realmente poner nuestra Felicidad en Dios en vez de las cosas es que necesitamos poner en práctica en la vida lo que nosotros meditamos en la Biblia pon en práctica en la vida lo que meditas en la Biblia en otras palabras no es suficiente con venir y escuchar no es suficiente con leer no es suficiente con que nosotros simplemente escuchamos la, la palabra de Dios nosotros necesitamos tomar tiempo para meditar en la Biblia. Sí, todos nosotros necesitamos hacerlo, pero lo otro que necesitamos hacer es empezar a poner en práctica lo que nosotros estamos estudiando. Es interesante que al final del sermón del monte, Jesús después de dar la mejor predicación de todos los tiempos, Él dice esto, si ustedes escuchan mis palabras y no hacen lo que yo les digo, les voy a comparar a un hombre que construye su casa sobre la arena. Y cuando vienen las tormentas, dice, grande fue su ruina. En otras palabras, Dios no nos da crédito por solo escuchar la Biblia. No recibimos crédito por solo leer la Biblia. 
Y Jesús continúa diciendo, pero si ustedes escuchan lo que dicen y lo hacen, entonces les compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las tormentas, su casa se mantuvo. Lo que nosotros necesitamos aprender a hacer es meditar en la Biblia. Y, y eso significa no, no solamente tener un devocional, sino que es tener como una conversación continua con Dios. Es tener nuestra mente puesta en las cosas de Dios continuamente. A medida que estamos trabajando, a medida que nosotros estamos manejando, a medida que nosotros estamos conversando con alguien, a medida que nosotros estamos, estamos tomando decisiones, estamos meditando en ello y estamos permitiendo que lo que estamos meditando al final nos lleve a tomar la decisión. Ahora, algunos de los que estamos aquí pueden decir, Juan Carlos, yo he tomado buenas decisiones. Yo he tratado de seguir a Dios. Y mírame ahorita, yo estoy pasando por un tiempo bien difícil. Yo estoy pasando una situación en mi matrimonio. Yo estoy pasando una situación con mis hijos. Yo estoy pasando una situación en el trabajo. Yo estoy pasando algo difícil. Y yo estoy tratando de hacer estas cosas correctas. Pero yo no estoy viendo ninguna diferencia en mi vida. Y David termina diciendo... Esto, para alentarnos. Él dice esto. Una persona que empieza a hacer lo correcto es esto. Dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En otras palabras, la idea es de que un árbol que es plantado al lado de un río es el árbol más fuerte que va a existir. Porque toda el agua que necesita un árbol viene provisto del río que está al lado de él. Una persona que pone sus raíces en Dios al final va a ser la persona más fuerte. Y la persona que pone raíces en Dios es la persona que está meditando en la palabra de Dios, está permitiendo que la Biblia cambie su forma de pensar y está poniendo en práctica lo que la persona está aprendiendo. Caso contrario a las personas que no hacen esto. Y él dice esto. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. No hay raíces. La paja, el, cuando viene el viento, no hay manera de que la paja se mantenga. Sino que la paja simplemente se lleva cuando el viento eh, viene fuerte. Y versículo 5. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. El último punto que nosotros necesitamos entender para poder poner nuestra felicidad en Dios en vez de las cosas es esto. Déjale a Dios el resultado de tus buenas decisiones. Déjale a Dios el resultado de tus buenas decisiones. A veces... Tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios de lo que nosotros estamos meditando es súper difícil. Y nosotros lo reconocemos. A veces hacer lo correcto es difícil. Pero al final lo que nosotros necesitamos hacer es dejar los resultados en Dios. Recuerda a la historia de un chico que se llama Matt Atkinson. Y este chico Matt Atkinson, él en el año 2006 
después de que hubo la matanza de Columbine, eh, que, que fue tan sonado en Estados Unidos y en, en todo el mundo, donde un par de chicos entraron y asesinaron a, a muchos chicos, llegaron con pistolas y todo. Muchas de las escuelas estaban un poco nerviosos por todo lo que había estado sucediendo en Columbine, lo que había sucedido, el evento de, de Columbine. Y resulta que Matt Atkinson, que él, él vivía en, en Green Bay, en Wisconsin, sus dos mejores amigos empezaron a conversar acerca de hacer algo como estaba sucediendo en Columbine. Pero lo estaban diciendo de chiste. Estaban diciendo de broma que iban a agarrar armas, iban a agarrar pistolas y que iban a ir a disparar a la escuela, iban a matar a maestros, e iban a matar a, las, a, a varios de los estudiantes que no les caían bien. Y cuando Matt Atkinson continuó escuchando la conversación de sus dos mejores amigos, él se encontró en una incógnita, se encontró en un lugar difícil, porque ¿qué es lo que debía de hacer? Debía de reportarlo a las autoridades si en realidad sus dos mejores amigos estaban hablando en serio o debía de simplemente ignorarlos y a lo mejor si algo pasara, hasta cierto punto él hubiera podido evitarlo y él iba a vivir con el remordimiento toda su vida. Cuando él llegó a casa, inclusive él empezó a hablar con su mamá y su mamá le empezó a recomendar, haz lo mejor, haz lo que está bien. Tú necesitas hacer lo que está bien. Y al día siguiente, Matt Atkinson, a pesar de pasar el, el peligro de perder a sus dos mejores amigos, de que a lo mejor los metería en problemas y que fue simplemente un chiste, simplemente estaban eh, blofeando, ellos estaban eh, tratando de, de hacerse pasar por otra cosa, él fue a ver a uno de los directores asistentes y reportó a los dos chicos, sus dos mejores amigos. Y cuando el director asistente escuchó de ello, llamó a la policía e inmediatamente vinieron. Arrestaron a los dos chicos y fueron a la casa de ellos. Cuando, encontraron, cuando llegaron a la casa de los dos chicos, encontraron todo un arsenal de ametralladoras, de granadas, de bombas, de pistolas. Y Matt Atkinson, sin ser un héroe muy reconocido que al punto de que ninguno de nosotros conocemos de él hoy, tomó la decisión correcta y evitó que sus propios compañeros y maestros hubieran sido asesinados. Ahora, cuando tú estás en ese momento de tomar la decisión correcta y tienes la presión de que si debes de hacerlo o no, al final lo que nosotros debemos de pensar es esto, deja los resultados en las manos de Dios. Toma la decisión correcta. Tu matrimonio está ahorita en dificultad, toma la decisión correcta. Estás en una situación en tu familia, toma la decisión correcta. Hay una cuestión en tu trabajo, toma la decisión correcta. Y al final, deja los resultados en las manos de Dios. Porque la felicidad no tiene que ver con cómo nos sentimos. La felicidad al final tiene que ver con decisiones. Y la mejor decisión es basar nuestra felicidad en Dios y no en las cosas. Cuando nosotros vivimos de esa manera, la perspectiva con respecto a la vida cambia por completo, cambia por completo. Y si nosotros tomáramos en serio esto, dejaríamos de estarnos lamentando tanto por las cosas que no tenemos 
y realmente, verdaderamente viviríamos felices si nosotros simplemente empezáramos a tomar la decisión en nuestra vida diaria de que la felicidad está puesta solamente en Dios y en ninguna otra cosa. Que solamente Dios es el único que puede darnos la felicidad verdadera. Entonces, ¿por qué no empezar a hacerlo desde hoy? ¿Por qué no empezar a vivir de esa manera? ¿Por qué no empezar a tomar decisiones así? Por eso en esta tarde lo que, lo que quiero hacer es dar una invitación para que tú puedas tomar esta decisión. Sabes que esto comienza hoy con la decisión de decir Señor estoy cansado de estar buscando otras cosas, estoy cansado de tratar de basar mi vida en pensar que es el título, que es el carro, que es la casa, que es la posición, que es el, el trabajo, que es cualquier otra cosa que tú tienes en tu mente ahorita, al final eso no te va a dar la felicidad, es solamente Dios. Y el día de hoy, inclusive tú, que ya eres seguidor de Jesús, necesitas entender que la felicidad verdadera está puesta en Dios y en ninguna otra cosa. Ahora, para otros que están aquí, comienza con la decisión de hacer de Jesús el Salvador de nuestras vidas. Comienza con esta idea de que al final solamente Jesús es el único que vale la pena seguir en la vida y que Él vino para hacer algo que ninguna otra persona fue capaz de hacer que es ser completamente inocente ser completamente perfecto ser completamente santo y sin embargo estar dispuesto voluntariamente a morir para que tú pudieras tener vida eterna a través de Él Jesús vino y Él sacrificó su vida y luego resucitó al tercer día para que tú puedas tener vida eterna y una relación con Dios como tú nunca has tenido y cuando tú tomas la decisión de poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, cambia las cosas por completo. Y a mí me gustaría invitarte a que en esta tarde, si tú estás dispuesto a tomar la decisión de poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, que tú lo puedas hacer. Inclusive, yo quiero ayudarte a que tú lo hagas. A mí me encantaría orar por ti de forma personal. Quizás tú llegaste aquí con esta idea de la búsqueda de la felicidad sabes una cosa la felicidad comienza con Jesús y tú puedes tomar esa decisión hoy día y yo lo que quiero hacer yo voy a estar parado aquí a tu derecha yo voy a estar esperando y si tú deseas tomar esa decisión yo te invito a que tú pases aquí y a mí me encantaría orar contigo para que tú puedas comenzar lo que es el único camino que te va a llevar a la verdadera felicidad la decisión comienza hoy y por eso vamos a ponernos de pie y mientras que cantamos yo te invito pasa aquí me encantaría orar contigo para que tú comiences este camino